0: Hace más de 40 años, cuando a las 8 de la noche de los miércoles sonaba esta música, era porque comenzaba en RTI Enviado Especial. El Enviado Especial era el mejor cronista de su época y para muchos de todos los tiempos. Me refiero a don Germán Castro Caicedo. Uno de los nortes de ese oficio y tal vez uno de los escritores. ...más leídos, más publicados... ...algunos de los editoriales... ...de su trabajo han llegado a afirmar ...con cifras que Castro Caicedo después de García Márquez... ...es el autor que ha vendido más libros en Colombia... ...y fuera de Colombia porque sus historias pasaban las fronteras... ...dejando una cantidad de libros... ...ya perdí la cuenta... ...horas y horas... ...de reportería... ...páginas y páginas en el diario El Tiempo... ...en otras publicaciones... ...ayer... ...se nos fue Germán Castro kaiser ...y hoy... ...pues queremos recordarle... ...y hacerle... ...el homenaje que merece... ...a un extraordinario periodista... ...un gran jefe... ...y un
1: tremendo ser humano.
0: Juan Pablo, ¿cuál es el numeral de hoy?
1: Numeral... ...un enviado especial para... ...numeral... ...un enviado especial para... ...¿para qué necesita Colombia un enviado especial? Porque si algo nos enseñó... ...el maestro Germán Castro Caicedo Julio... ...es que las historias... ...hay que ir a buscarlas... ...y por eso... Numeral, un enviado especial para. ¿Dónde necesitamos ese enviado especial en Colombia? ¿No tenía usted clara que esta era la música de enviado especial? No, eh, no sabe que sí. Apenas ¿Sí? usted la puso, sí. Eh, puede preguntarle ahorita a, a María Camila. Eh, yo llegué y dije miércoles, pero, Julio, ¿dónde sacó la música de enviado especial? Porque, pues debo confesarle que ayer dediqué una parte de, de mi noche a. A ver, enviado especial en eh, la cuenta de youtube de germán castro caicedo hay algunos cuantos unos cuantos videos de ese enviado especial y, y me lo pregunté pero fíjese que no, no hice el shazam me pregunté de dónde saldría esta música que tiene como un tempo así alto arriba no, no lo busqué pero me gustaría que usted me pase ahorita el datico porque porque bueno suena bien suena muy bien
0: pues obviamente a mí me tocó participar de, de la escogencia de esta música. Pues era la época, Juan Pablo. Usted se va a sorprender. Esto es Lalo Schifrin. No,
1: no puede banda ser. El, sonora, el mismo personaje posible. Banda sonora de tiburón. No puede ser. No, no, no. Porque además. ...mire usted, pues no sé cómo sería ya en la puesta al aire de estos programas... ...pero lo que está en, en YouTube, en el canal de Germán Castro... ...arranca sin presentación... ...sino que va de una él presentando el tema que va a ser motivo del reportaje... ...pero al cierre, en los créditos, sí se va a un minuto largo más bien... ...con esta melodía... ...y yo decía, esto, esto suena muy rico además... Y pensé, ojalá lo pudiéramos conseguir para tenerlo hoy, para que sonara el enviado especial como sonaba en la televisión. Perdón, ¿en ese archivo los progr hay programas blanco y negro? No, 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 solamente hay programas a color. Eh, sí, solamente hay programas a color, no vi nada en blanco y negro. Un enviado especial para... Y hoy queremos
0: recordar muchos episodios de Germán, de sus libros Esa Colombia amarga, escrita hace tantos años Yo ya perdí también la cuenta de cuántas ediciones Yo creo que es un libro que ha pasado las 20 ediciones y se volvió texto escolar, ¿no? Así es de Texto académico, permanentemente pero usted puede mirar lo que quiera.
1: No, se encontrará mire, en
0: desde una bruja desde una bruja hasta un alcaraván. Sí, el, el, pasará por un hueco y se
1: perderá en el Amazonas. Así es. Nah. Y luego pensar en el Karina eh, o mi alma se la dejo al diablo. Mi huella. O la operación Pablo Escobar. En fin, es que son tantos y tantos y tantos libros. Confieso que no los he leído, no los he podido leer todos. Pero cada uno demuestra el trabajo de un reportero que se mete de cabeza en la construcción de, de una historia de no ficción, además que eso es lo que resulta aún más admirable. Él no le apostaba a la ficción, él le apostaba era a contar cosas reales, personajes reales, y de ahí también la riqueza del trabajo de Germán Castor Caicedo. Sí, señor. Tantos recuerdos sí.
0: vienen a la mente. No tenía tan claro primero que estuviera enfermo, Juan Pablo, porque hacía unos días. Lo que pasa es que a veces hay muchos lapsos de tiempo No, que usted deja no. hablar de hablar con no, los amigos. No ¿no?
1: no, 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 Julio. Es que la cosa fue sorpresiva. Ayer conversando con, con amigos cercanos a Germán Castro, me contaron que fue cuestión de dos meses. Hace muy poco se había enterado él que tenía un cáncer de páncreas y, y todo fue muy rápido, muy muy rápido. No se puede aquí decir una larga y penosa enfermedad, no, no Julio, fue fue algo casi sorpresivo y por eso ayer eh, fueron o fuimos muchos los que terminamos sorprendidos por la historia porque sencillamente no sabíamos y no sabíamos porque era algo muy muy reciente. ...y algo que muy rápidamente apagó a, a, al maestro Germán. Nos vamos a las cifras de COVID... ...pero antes...
0: ...comencemos... ...a viajar por la memoria... ...de Germán Castro Caicedo... ...el enviado especial.
2: Una mañana... ...así con nosotros. Uno de los más formidables periodistas, historiadores, cuentistas, escritores... ...en Colombia es Germán Castro Caicedo... Germán tiene esta noche en televisión un formidable programa eh, que ha sido el resultado de una inmensa investigación y un gran trabajo de más. ¿En qué consiste el, 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 el programa, Germán? Buenos días.
3: Buenos días, Yamín. Muchas gracias. Es, después de mucho tiempo de, de soñar con hacer este tipo de programa, logré eh, entrevistar al jefe de las autodefensas en todo el país, que se presenta como Luis Arturo Ramírez, pero también a los jefes de las FARC con las mismas preguntas, los mismos temas porque una de las muchas guerras que viven en el país tal vez una de las más intestinas es la de las FARC con las autodefensas especialmente en Magdalena Medio esta guerra pues ha llevado a evacuar a sacar del Magdalena Medio de una extensa zona a las FARC entonces eh, estuvimos en Puerto Boyacá en Jacopí donde logramos filmar 500 campesinos de las ...autodefensas... Eh, ...armados con escopetas... ...estuvimos en el... ...en el Caquetá donde filmamos... ...350 guerrilleros armados... ...entrenando... ...estuvimos en Casa Verde... ...y... ...bueno, en esos puntos...
2: ...es decir, eh, Germán... ...quienes creen que en Colombia no hay autodefensa... ...o que están prohibidas... ...o que se están acabando... ...o que las van a eliminar, están equivocados...
3: ...no, están vivas, inclusive logramos... Eh, Yamí, por ejemplo, logramos entrevistas con, con campesinos, huérfanos Huérfanos a manos de las taxis, según ellos Mujeres y hombres Y le pregunté yo, frente a esto, tirofijo, Hombre, usted también fue huérfano Ustedes son una generación de huérfanos Que en el 50, por la persecución del gobierno de turno Se fueron al monte a defender Pero hoy en el Magdalena Medio hay otros huérfanos Los huérfanos que ustedes han dejado eh, ¿Usted cree que con esta cadena de huérfanos El país algún día tenga la paz? Así comienza El programa después de la proyección de un documental Que, que conseguí hace un tiempo Que es una joya Porque es el bombardeo a Río Chiquito Río Chiquito en el año 65 La Fuerza Aérea Colombiana lo bombardeó Lo desapareció Río Chiquito fue la, una de las primeras autodefensas Que hubo en el país Autodefensas puestas por esos campesinos o la generación de tiro fijo para defenderse del Estado. Hoy, cuatro décadas después, a esos campesinos que fueron víctimas y que aparentemente se volvieron victimarios, les ponen otras autodefensas para defenderse de ellos, que es el otro contrasentido de este país.
4: ¿Y por qué no nos adelanta qué le respondió tiro fijo ante su pregunta?
3: Bueno, no la tengo en el momento, María Isabel, pero si usted quiere, eh, les puedo poner 40 segundos que muestran que muestran las dos caras del programa van a, en primer lugar se escucha a, a, al jefe de las autodefensas y después a Jacob Arenas digámoslo en, en un mano a mano impresionante si escuchen relatar mandaban los campesinos a matar mismos campesinos porque no les pagaban las cuotas porque no les habían mandado porque no les llevaban las remesas porque no le recogían las platas esa es la manera de operar y cuando
2: ellos hacían los actos de patrulla de bosca, de patrulla donde mataban soldados y policías a manzanos que el único pecado de un soldado y de un policía para que los mosquitos los los comunistas es servirle a la edad pone a leer por ejemplo las declaraciones de sujetos de esa naturaleza y encuentra con que ellos como que no supieran en realidad para qué los están utilizando ¿no? No, En realidad no... ahora, no es cierto que esos grupos estén enfrentados a las guerrillas en absoluto esos grupos realizan una actividad criminal
5: contra las gentes desarmadas del campo, cuando tienen confrontación por la guerrilla les quedan las piernas cortas para correr bueno, ese es, ese es el aire
3: de los tres programas que iniciamos hoy.
5: Ahora, Germán, cuando usted conversó con esos personajes, los protagonistas del programa, ¿les hacía saber que estaba haciendo idéntico proceso con la contraparte? Es decir, ¿ellos estaban enterados para qué iba a ser el programa?
3: Claro, desde luego hay una cosa... Pues Eso son es parte del juego del periodista, porque el periodismo yo creo que... Tiene que ser lo más honesto del mundo, Alberto eh, Unos y otros había que iba a hablar con unos y con otros eh, Las, eh, las FAR primero, le, le, les dije que yo iba a entrevistar a Autodefensas y Nos parece muy bien la confrontación A las Autodefensas eh, les dije Voy a confrontarlos con las FARC Nos dijeron, nos parece extraordinario que nos confronte Perfecto, no hay ningún problema eh, Hice primero las Autodefensas Tuve que esperar un mes y una semana para poder llegar a Casa Verde, entre otras cosas, por el estado del tiempo, malísimo, porque no nos permitía subir con el helicóptero. Es una
2: Pues, formidable, Germán. Así que, esta noche en televisión comienza la serie de tres programas.
3: Yo creo que tres programas, ya mientras hay muchísima imagen. Como le digo, tenemos... 500 campesinos armados cantando el himno, y, 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 y al otro lado del país, 350 guerrilleros cantando el himno,
2: por ejemplo. Ahora, de otra parte, Germán, su libro, El Hueco, está en primer lugar en ventas dentro de las librerías, por lo menos aquí en Bogotá. Y ha ocurrido un problema. Cerca de 3.000 colombianos que debían viajar a Cancún a pasar una temporada de vacaciones... Pues han sido no devueltos sino se les ha impedido llegar a, a, a México si sí, era una gran alternativa para las vacaciones debido a la baja ocupación de los hoteles en Cancún y a los buenos precios que presenta Cancún y el rumor que hay es este Germán Sí, el rumor que hay es que en razón precisamente al libro El Hueco y a los eh, relatos que allí se cuentan de casos ciertos de personas de colombianos que tienen que pasar la frontera por El Hueco, las autoridades mexicanas entre otras razones por esta pues se negaron a concederle a Avianca y a Aces el permiso para establecer estas nuevas rutas en Charter, e inclusive se estaba planeando que los vuelos de Avianca que hacían Bogotá-México-Los Ángeles una vez a la semana hicieran bogotá Cancún los Ángeles ¿Usted cree que puede haber algo de cierto, Germán?
3: No sé, ya ni hasta qué punto eh, el libro pueda influir, de todas maneras el libro muestra el tratamiento de los colombianos
0: El saxo de esta grabación está un hombre de los pretenders, de los
1: uh, uh, pretenders, no. Joe Sample, ¿recuerda usted? Joe Sample, me suena, pero no, no recuerdo. Joe Sample, ¿con quién estaba? No, sino, no, no lo recuerdo, Julio. Está
0: en esta grabación, Joe Sample. Y a propósito de lo que usted acaba de escuchar, que es una viejísima grabación viejísima a grabación
1: Crusaders
0: Crusaders Crusaders, sí Street es Life el... Street Life, sí Ahí está, aquí, está, aquí está Joe Sampo eh, usted acaba de escuchar una grabación de
1: 6 a.m. 9 a.m. usted escuchó quién era la mesa, ¿no? no, pues Yamida Mat María Isabel Rueda Alberto Casa Santa María y un juvenil, Julio Sánchez Cristo El Hueco <risas> busque la primera página de ese libro
0: y ahí entenderá usted por qué la relación, el hueco. Detrás de ese libro hay una historia fantástica. Esta es la W. Tenemos que aterrizar.
1: Óigame, óigame, en... encontré, me puse a revisar bien el canal. Son poquitos videos, pero fíjese usted. Hay dos, dos en blanco y negro, en el canal de Germán Castro. Uno de El Segundo Mar y el otro es uh, El Pantano del Darién. Esa es ese, la travesía que se
0: hizo eh, por el tapón del Darién.
1: Pero yo usted me pregunta yo le cuento cómo fueron los movimientos de enviado especial. Porque además, a mí me parece que por lo menos estos que estaban en blanco y negro, no los había visto anoche, parecen grabados en cine. Eso no parece grabado sí, en, en cinta. Esa es la cámara de José Villalobos, 16 milímetros, editados en
0: las moviolas de NTC, en el edificio de KLM. En, eh, en, en la, la Macarena... Cuba Cordes. Sí, señor. Ah. Ahí editábamos. Ahí estaban las moviolas. Suena 16 milímetros, sonido incorporado
1: a la película. <risa> Blanco y negro. No. Sí, es que se ve que eso es cine, tremendo. Cuando había Aquí, que... que hacer... Pero además, ¿cómo, ¿cómo metía uno una cámara de esas al tapón del Darién porque esa no es una cámara chiquita no, era una cámara era una Arri Standard
0: portátil eh, sí, una Arri Standard, un trípode de madera un micrófono boom y... y éramos tres personas, ¿no? solo tres creo que todavía tengo las ronchas esta es... <risa> otra mañana despertamos con Germán así
2: Germán Castro Caicedo, muy buenos días
3: Julio y Roberto, buenos días
0: Germán, ¿qué historias? ¿Tenía usted bien guardado este
2: secreto?
3: Sí, Julio, son, son cuatro reportajes extensísimos Que han sido muy polémicos todos, ¿no? Y tal vez faltó el de Carlos Castaño De las auto, los paramilitares de Córdoba y Urabá Que viene muy completo, yo estuve en noviembre Y ha sido el único periodista que ha estado con ellos, ¿no? Y la sí. finalidad de estos reportajes ha sido pues que la gente conozca del país más o menos detenidamente porque si la gente los conoce pues entonces eh, se pueden imaginar soluciones
5: esto está dentro de una de un grupo de documentos y de libros que usted piensa escribir para final de siglo, tratando de recopilar pues digamos los momentos más importantes, ¿a quiénes más va a incluir en esta serie histórica que de cuyo primer capítulo es este en secreto?
3: bueno pues ahora Habrá, es, es un libro cada año que proyecta Planeta que se llamará Enviado Especial con eh, recopilaciones de los programas de televisión, buena parte de los cuales hicimos con Julio, pero no el libreto sino, sino una adaptación y luego volviendo a los lugares, por ejemplo, yo creo que podemos tomar lo de la bahía de Cartagena, la contaminación con la Cartagena de hoy, la contaminación del río Bogotá con el río Bogotá de hoy... Eh, lo de vida después de la muerte, me imagino que habrá, que fueron una serie de, de, de mucho éxito, pues, será más adelante también.
0: Eh, Germán, ¿esta fue la razón de su retiro de la televisión? ¿Concentrarse en este trabajo? ¿O le molestó o tuvo algunas eh, diferencias por la, por la manera como le tocaba eh, afrontar la crisis política del país?
3: No, 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 Julio, no. Lo que pasa es que, es que me, me puse un día a pensar que cada día de trabajo en televisión pues era como una página menos de un libro y, y, y la ambición de uno es dejar este fin de siglo escrito la ambición mía toda la vida ha sido sentarme a escribir y ahora pues eh, he logrado gracias al, al apoyo de la editorial Planeta poderme sentar en la casa a escribir estos libros, ya estoy trabajando en otro para diciembre Germán, el final de, del, del
0: capítulo de Pablo Escobar Habla de esa anécdota de su última cita que iba a tener con Pablo Escobar y que la clave le falló. ¿Se arrepiente de no haber subido?
3: No, porque me hubieran matado.
2: ¿Pero sí. por, por qué está tan seguro de eso?
3: Porque luego hablé con familiares de Escobar. Eh, hablé con familiares de Escobar. Y sin preguntarle, me dijeron, no, hombre, mire, qué pena que mi tío, o mi cuñado, o mi padre tomaron esa decisión con usted, pero ha sido equivocada y tal... Y posteriormente hablé con la persona increíble, con la persona que se iba a disparar, pero no tengo que venir a disparar yo con una 45, coincidencialmente lo conocí. Germán, eh, estos eh, episodios pues hacen parte de recopilaciones eh, de asuntos periodísticos viejos de trajines eh, del pasado suyos que está sacando a la luz y un poquito los que está haciendo lo que nos señala eh, de, de, de hasta, el, hasta el fin de siglo pero sabemos que usted
2: está metido en un eh, trabajo periodístico que está de reportero otra vez en un tema también apasionante, ¿cuál es?
3: El de la aviación de llano, Roberto ya ese libro lo comencé yo, creo que lo terminaré en diciembre porque le da muy duro. Miren, Macondo, Macondo es pequeño junto a la versión belga. Es eh, es, un, es un libro que además de tener mucho llano, muchísima selva, muestra toda la inteligencia, todo el arrojo, toda la irresponsabilidad digamos, también y todo el romanticismo de del de hombre colombiano, como se están volando aviones de la Segunda Guerra Mundial, hoy tecnología una tecnología nuestra, eh, inimaginable, yo no sé si da tiempo de contarles cosas pequeñas para aquí, pero, pero pero es un libro también lleno de ilusión, que muestra ante todo esa, esa enorme capacidad y esa imaginación de ese hombre colombiano para eh, desarrollarse, para comunicarse, ¿no?
0: Pues hermano, unos segundos desde Viva FM, como siempre, para acompañar sus trabajos, para recomendarle a nuestra audiencia que más que nuestra audiencia son sus lectores, este secreto que tiene eh, cuatro reportajes bien interesantes, Jaime Arenas, Bateman, los paramilitares y Pablo Escobar. Es un trabajo que muestra ese Germán Castro Caicedo, escritor que le fascina a la gente y que con estas historias narradas a su estilo periodístico nuevamente va a... Agotar en las librerías Germán, eh, mucha suerte Y desde aquí un abrazo de felicitación por ese trabajo
3: Gracias Julio, muchas gracias Roberto
0: Y así Y así pasaba la vida Del enviado especial Otra mañana Nuestro enviado especial
2: Germán Castro Caicedo, muy buenos días
3: Roberto, buenos días
2: Hombre, pues felicitarlo por su libro, espectacular
3: No, muy gentil, Roberto, te agradezco mucho ¿De dónde salió la idea de hacer eso? Roberto, yo viajé... Es que es que cuando trabajé en el tiempo Y los primeros años de enviado especial Son 12, 13 años me Andaba metido en de la llanura, la selva y, y, y me di cuenta que es una aviación No solamente diferente a la de Colombia Sino a la del mundo entero Es, es única Volé muchísimo Y 25 años después O 23 años después me dio la idea de escribirlo y regresé y me encontré con los mi muchos de los mismos pilotos que había volado 23 años atrás y los mismos aviones ¿Sí? eh, y encontré un mundo maravilloso eh, un colombiano es una aviación de pobres y de esa aviación de pobres sale un colombiano con una imaginación desbordante y con valor y con creatividad porque pues, son aviones que, 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 que es un reciclaje ...pero además para volar no tienen instrumentos... ...no hay infraestructura y vuelan como los pájaros... ...el olfato por ejemplo... ...antes de decolar... ...huelen a ver si... ...para captar la humedad si viene tempestad y el oído... ...las mismas rutas son... A, ...a ojo como las aves... ...de tal río tantos minutos a la casa de techo rojo... ...y de tal a, a la mata de monte de tal... Eh, ...pero detrás de esta aviación... ...que es única me fui encontrando pues desde luego la selva con todos sus secretos los indios yo he escrito de indios bastante pero esta vez encontré un ángulo muy nuevo que es todo el manejo del poder de la mente que tiene el indígena que es impresionante que van adelante y que son superiores a nosotros y luego me regresé a Llano y me metí entre los vaqueros entre los caporales de sabana que se llaman entre los vegueros entre los conoqueros que todos son entonces tiene mucho de vaquería mucho de secretos de Llano de tiene mucho de firmamento de toda la, toda la interpretación que hacen de los astos para orientarse tiene de comida, tiene de costumbres yo creo que es un libro muy muy lleno, muy lleno de Colombia muy lleno de país a través de unas de historias que son increíbles, como sacar un avión que hay un avión que es uno de los personajes del, del libro es un avión que sacaron acuatizón al río López estuvo un año allá debajo, 20 metros lo sacaron lo pusieron a flotar dos meses y luego pararon y esperaron dos meses, se sentaron ahí a esperar que lloviera y subir el río para poder seguir, lo, lo, lo arreglaron y volvió a volar.
1: Poco Juan Pablo estábamos hablando de esos aviones, ¿no? Por uno que sí. se accidentó. Eh, tal cual, los famosos DC3 que vuelan y siguen volando, no sé, con seis, seis décadas encima, con siete décadas encima en nuestros llanos orientales, porque son lo único que hay. Y ahí está, esa es la historia del, del Alcaraván, libro que tiene, imagínense usted, 20 casi 30 años, libro del 93 o el 94.
0: Falleció el escritor y cronista colombiano Germán Castro Caicedo. Otra mañana, hablamos con él de tantas de sus denuncias e investigaciones Enron se quería robar el gas de Colombia Lo que escribió Germán Castro Ahora, con lo que ha sucedido, pues de alguna manera le da la razón al investigador Germán, gracias por atendernos, buenos días Julio, buenos días Germán, usted cuándo escribió eso y cuánto? Eh, qué tan acertado fue su pronóstico
3: bueno, no era realmente pronóstico, Julio, era, era basado en documentos, en actas de Ecopetrol, muchos documentos especialmente, mucho testimonio. La historia es muy sencilla, eh, le querían entregar el gas de Colombia, el gas de la, de la Guajira, a la ENGRE, el ministro de Minas del momento, Luis Carlos Venezuela. Se lo quería vender por cuatro veces menos de lo que valía el gas internacional. El, parte del truco era venderle dos plantas térmicas que hay en Cartagena y Barranquilla que son dos chatarras a las que le, eh, eh, le sobra mucho gas ese gas es subsidiado por, el, por los colombianos eh, eh, comprar las dos chatarras para, para, para llevarse todo ese gas subsidiado en un oleoducto a Panamá pero en el contrato le prohibían a Colombia hacer otro reducto a Panamá, además, que Colombia no podía competir. Pero además el ministro quería privatizar a Ecopetrol y privatizar eh, toda esa parte energética del país. Entonces eh, se opuso el gerente de, de Ecopetrol, que era el doctor Rodado Noriega, el, ahora él es el... el, el, el gobernador del Atlántico, pero fue una pelea a muerte en la que do, do, yo, yo no he conocido a una persona más honesta y más valiente en mi vida que el doctor Rodado yo no lo conocía, no era amigo de él, nunca había hablado cuando inicié la, la, la investigación, eso es el, y, y, y inclusive él renunció por dignidad pero finalmente no pudieron regalarle el gas a la Enron ahora lo que me llama la atención es cómo en los Estados Unidos bueno, la Enron es el, el estafa. ...más grande de la historia de Estados Unidos... ...pero allá la gente va a la cárcel... ...y allá la gente la juzga... ...aquí no tocaron ni al presidente del momento... ...ni al ministro de Minas del momento.
0: Y así podríamos escoger de nuestro archivo... ...cantidad de temas... ...que hacían parte... ...de el estilo de trabajo periodístico... ...de Germán Castro Caicedo... ...para muchos, para sus compañeros... ...de esa generación del tiempo... ...el mejor cronista de su época pero estaba en todo estaba en la investigación estaba buscando ese libro perdido de una historia perdida, oculta y por supuesto su inolvidable enviado especial seguiremos el recorrido de Germán en su homenaje de hoy aquí en la W naturalmente quiero comenzar por expresar mi profundo sentimiento Solidaridad y condolencia a sus dos mujeres, a doña Gloria y a su hija, Catalina. Germán, Germán Castro, fue una víctima de la piratería. Ese campeón de ventas en Colombia sufrió muchísimo de la piratería de sus libros. Se habla de 18, de 20, de 22... Ahí está el número de Germán. Yo pienso que son más. Yo diría que son 25 libros. Pero hay libros que han tenido muchísimas ediciones. Muchísimas. El hueco perdido en el Amazonas. Su libro estrella y sigue siendo una guía para Colombia. Escrito en los años 70 fue Colombia Amarga. Colombia Amarga. Sus crónicas en el diario El Tiempo. ...son inolvidables, sencillamente inolvidables... ...esa generación de periodistas... ...esa redacción bajo el liderazgo de Enrique Santos Castillo... ...esos muchachos cronistas... ...Germán Santamaría, Fernán Martínez... ...y por supuesto Germán... ...que lideraba ese grupo de periodistas que... ...estaban listos para todo... ...mucha gente no sabe de las pasiones de Germán... ...que se veían cada rato en su pluma... ...los toros... ...cómo le gustaban los toros... ...cómo escribía de los toros... ...el ciclismo... ...el ciclismo... ...pocos colombianos conocían tanto de ciclismo como Germán... ...pero... ...su fuerte... ...siempre fue esa Colombia profunda... ...otra mañana despertamos con Germán... ...por eso yo creo que es oportuno hablar con Germán... Quien conoce, pues, buena parte de la historia del M19 por sus investigaciones y particularmente por ese libro, uno de sus más vendidos, El Carina. Germán, buenos días.
3: Julio, buenos días. Germán,
0: ¿cuál, ¿cuál, cuál, ha sido la relación histórica que usted ha podido investigar entre el M19 y el narcotráfico?
3: No, claro, claro no. Eh, cuando El Carina, El Carina traía mis fusiles sal de Libia, no de Lara ni de Guillo, sino de Libia el carina fue comprado en Alemania Era un buque de Río eh, lo compraron en Hamburgo eh, con, según el M-19 pues con parte de lo que les dio Turbay, 2 millones y medio de dólares cuando se transó a la toma de la, Re la Embajada de la República Dominicana parte de esos fusiles pasaron a un buque que los trajo a la Guajira a Jaime a Jaime Bateman lo quería mucho la gente del Caribe, especialmente de Guajira y Santa Marta ese, ese cariño de, de, de paisanos y unos y había pasado la marimba, ya había pasado la época de la marihuana en ese momento ya los Estados Unidos era el primer productor de marihuana del mundo y había una pista abandonada pista marimbera la pista Will, había una serie de instalaciones abandonadas estaban arruinados los marimberos Jaime Guillot fue de marimbero arruinado ya estaba y le ayudó a desembarcar esas armas y a guardarlas en la Guajira en tanto que el medicina secuestraba un avión en Medellín lo llevaba a esa pista en la Guajira y se llevaban las armas para botar a, 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 atravesando todo el país hasta el río Orteguaza, donde botaron el avión al río pero lo que yo entiendo y lo que yo hice y lo que dice el libro es que las armas venían de el buque de Alemania Nunca dijeron ellos las municiones, donde ¿no? las compraron. Y, y las armas las cargan en Libia. Hermano de me pareció tan trasnochado. Qué cosa tan trasnochada. Es querer, es querer, eh, en ese momento la guerrilla no estaba penetrada, entiendo yo, por, la, por el narcotráfico. Eso es ahora. Es querer trasplantarlo de ayer a hoy. Porque la memoria o la historia colombianos no sabemos de qué pasó hace 10 años no
4: sabemos quiénes somos Sí, Germán, no será que de pronto en Colombia lo que pasa es que eh, las amnistías y los indultos que yo creo que son totalmente válidos para la reconciliación de un país, se hacen sin, se sin que se conozca la verdad digamos uno ve el proceso de Sudáfrica y toda persona que participó en grupos paramilitares en Sudáfrica o que participó en actos terroristas de rebelión contra el régimen del apartheid y cometieron delitos atroces, esas personas han salido públicamente a la televisión a decir yo cometí estos delitos, hice lo siguiente, me pagaron lo siguiente, esto fue lo que hice y pido perdón. Y entonces es indultado. Aquí pasa que hay un indulto y hay una amnistía, pero uno no sabe sobre qué.
3: Bueno, yo lo que pienso es que una enfermedad de Colombia es querer compararnos con lo que no tenemos que Nosotros somos nosotros. Nosotros yo no creo que somos ni Sudáfrica, ni Miami. Somos nosotros. Y se han hecho los procesos de acuerdo con sus momentos no podemos ir ahorita a lo de Guadalupe Salcedo que pacta con el general Duarte Brum pero que luego asesinan a Guadalupe y tal no, eso es cada cosa en su momento en su situación no tenemos nada que ver, repito pues lo de Sudáfrica es muy importante porque tiene que ver con nosotros
0: y así cualquier cantidad de temas sobre ese tema del M-19 esta mesa de trabajo tiene tal vez el testimonio de primera mano de lo que pasó con una entrevista absolutamente única en su momento por la trascendencia que tenía el máximo líder del M-19, Jaime Bateman. Eran otros momentos del M-19, eran otros propósitos los del M-19, que con el tiempo se distorsionaron y pues no se pudo Poner de acuerdo un camino para lograr en ese instante la reconciliación. Pero eran muchos los mensajes que mandaba el M-19. Buscaban un amnisticio, buscaban un acuerdo de paz. Mucho después de Jaime Bateman se logró. Pero en su momento, Bateman era una absoluta estrella. Y era una estrella... ...pues obviamente para los periodistas... ...pero era una estrella para muchos políticos... ...que le escuchaban... ...y no exactamente políticos... ...de la izquierda colombiana... ...muchos conservadores... ...escuchaban a Bateman. ...hay algunas leyendas, algunas historias... ...con el exministro Hugo Escobar... ...pero tal vez hay un hecho público... Y fue la famosa entrevista de Germán con Jaime Bateman. ¿Dónde termina semejante exclusiva? Pues en un diario que dirigía un líder conservador, don Álvaro Gómez Hurtado. Y Alberto fue quien manejó toda la operación de esa entrevista, que es el hecho histórico más importante del ejercicio. ...en las páginas del siglo de entonces. Alberto, ¿cómo fue eso?
5: Pues eh, para mí... Eh, eh, ...Castro era eh, el mejor periodista... ...el mejor cronista de Colombia. Creo que hoy nadie discutiría el título. Y eh, secuestrado por el M-19... Eh, su noticia causó pues la preocupación y el estupor que se derivaban de citaciones como esas finalmente eh, se sabía se supo que lo había secuestrado para que Germán Castro, uno de los mejores periodistas del país le hiciera conocer a la opinión pública cuáles eran los propósitos que buscaba el M-19 para eh, justificar su lucha eh, militar eh, y guerrillera dado que Bateman es el primer guerrillero que consideraba que el sistema empleado por las FARC para la búsqueda del poder eran fallidos y que por consiguiente el M-19 era una organización moderna ...en la cual la juventud jugaba un papel determinante... ...siempre la juventud... ...para eh, buscar una salida institucional al país... ...mediante un acuerdo que se llegara con la clase política colombiana... ...y que para eso había secuestrado a, a Castro Caicedo. Entonces eh, eh, Germán mm, empezó a escribir su entrevista... Y por distintos motivos, el periódico El Tiempo no llegó a un acuerdo con él para su publicación. Dada esa circunstancia, yo me metí, como siempre, de Lambón a buscar a Germán Castro Caicedo y ofrecerle las páginas del siglo para efectos similares a los que él buscaba Germán se interesó en el cuento, tuvimos un diálogo nos encontramos con el director del par del periódico El Siglo el eh, excandidato presidencial de entonces Álvaro Gómez Hurtado quien se entusiasmó de manera directa con los relatos de Castro Caicedo y en tal virtud iniciamos un proceso mediante el cual Álvaro Gómez eh, Germán y yo revivimos los hechos físicos que condujeron al secuestro en un jeep que nos pareció era el más a Castro le pareció el más apropiado los eh, tres hicimos eh, el recuerdo la recuperación ...de la forma donde lo tomaron... ...cómo lo tomaron... ...dónde lo sentaron... ...y con esos dibujos... Eh, ...se inició... ...la publicación de la entrevista... ...que duró más o menos... Eh, ...una semana... ...en la que el periódico El Siglo... ...produjo más ejemplares que nunca... ...terminaba la rotativa a las 12, una del día... ...y la gente esperando... Eh, ...la crónica... ...hasta que finalmente pues, se publicó en su totalidad el documento... ...y es un antecedente determinante del futuro del M-19.
0: Y hay más historias de Germán Castro Caicedo. Una entrevista con Bateman terminó en el siglo. ¿Hay cálculo, Alberto, de
5: cuántos periódicos se imprimieron? Si sí, no recuerdo con exactitud, pero alcanzábamos a producir eh, más o menos unos 100.000 o 120.000 ejemplares diarios. De un periódico que históricamente ha tenido una baja circulación, ¿no? No, pues la había tenido muy alta en otras épocas, pero el frente, pero el, la dictadura del general Rojas Pinilla. Eh, ...lo quebró varias veces... ...porque el periódico... ...intentó salir con otro nombre... ...como el diario gráfico... Eh, ...pero Rojas Pinilla no... ...no permitió libertad... ...de movilización... ...a la prensa y entonces pues... ...los periódicos tuvieron que cambiar de nombre... ...y en el caso del siglo... Eh, ...quedó completamente... Eh, ...destrozado... Eh, ...financieramente... Y entonces su circulación era precaria, de, de por ahí entre 8 y 10 mil ejemplares en su mejor momento.
0: Hay que advertir que ahí no terminó el esfuerzo del M-19 de enviar mensajes. Ese era muy importante, por lo que pasó con la entrevista con Germán. Pero más adelante, jefes del M-19 como Bateman, como Pizarro, como Fayat... Eh, Insistían en reunirse con periodistas tirando línea sobre buscar eh, algún camino precisamente para la pacificación del país. Escuchan Minuto 60.